0: 好声音不分平台，和博客一起大闹。欢迎收听博客闹闹，我是图杰，我是苏珊。今天要来跟大家分享经营自媒体这件事情。没错，这应该算是你的专长吧？我从二零一八年的时候开始经营自媒体，但我要跟大家讲一下，我的本职就是在媒体业上班啊。没错，有一种好像从来没有下过班的感觉。
1: 真的你早上的时候是做媒体相关的事情，到了晚上要 p 一些美照。然后跟粉丝互动，要做一些自媒体的经营。是
0: ，不过我们这个节目的标题就叫做《播客闹闹》，所以我们其实接触到这些来宾，他们都是专门在经营自媒体的。没错，既然我现在已经有点疲乏感了，不如我们来找一些对于自媒体经营这件事情还是有一把火在烧的人。没错，我看可不可以激发我们一些热情了、啊。是的，今天的播客究竟是谁呢？我们就一起来听听
2: 播客 VIP。
0: 那么今天为大家邀请到的播客就是哈拉充能量的瑞克，欢迎 ，Hello， 我苏瑞克，瑞克今天来跟大家聊一聊你的节目究竟在做些什么
2: ？我们节目叫做哈拉充能量，然后我们还有一个主持人艾明，我们是两个男生的节目。那我们每一集呢都会探讨生活中的一个主题，然后围绕在上面聊我们的故事还有观点，嗯，还有做一些小科普，然后来做为补充。那每一集节目上呢，我们会分享我们生活上的新体验。然后期待听众啊，如果有人生上的新体验呢，也可以跟我们分享
0: 。我觉得其实常常在听一个 podcast 的节目的时候，就可以感受到他们想要传达的氛围是什么。光是“哈拉”这两个字，就会觉得一定是一个很轻松的感觉。啊，对对对，我们
2: 目的就是希望透过轻松聊天，给大家有一种<笑>呃开心的心情、充到能量的感觉
0: 。那你跟艾米是怎么认识？你们当初为什么会想要一起来主持一个 podcast 节目
2: ？我跟艾米其实是 P D 上面认识的。那我们认识了四五年左右，其实我们是网友。那我们加入同一个赖群组之后，有去一起出去玩啊，然后哎、欸，什么什么样的赖群组啊？他其实就是一些干话的赖群组
1: ，他会传一些
2: 梗图，然后分享一些实事啊，聊一些生活上的乐趣啊。他拉
1: 、哦、<嗎>充能量文字版，
2: 哎、欸，蛮蛮蛮的，我们蛮多梗都从里面来的。哎
1: 、欸，原来还有这种，就是你觉得没有人可以跟你聊干话或。丢梗图的时候，还有一个这样的群组互相取暖對。对对
2: 对 p d d 那时候很红，很多不同的群组，比如说有电玩群啊、唱歌群组、嗯嗯、电影群啊，各同不同兴趣的人可以一起加入。所以
0: 你们就在那个群组里面认识了彼此，嗯、但成为了朋友之后，跟要一起做节目是两回事。怎么搭上这条线的
2: ？搭上那条线，因为艾米当初有在做 YouTube， 他自己有在做 YouTube。哦。然后那时候我开始想做 Podcast， 我就来找他一起做。<Okay. S 2> 想说他有做，应该可以后置剪接都交给他吧。原来我只<笑>
0: 是想要找一个工具人，就
2: 审视一下就 OK 了。<笑>然后我就找他一起来做看看。
0: 当时一问他的时候就一拍即合，
2: 一拍即他觉得 OK， 他就开始想很多，嗯哦、我们节目要怎么制作啊，怎么录啊，什么设备啊，他就开始做功课
0: 那他一开始他所做的 YouTube 是什么类型？跟你们现在的哈拉充能量是有关系的内容吗？完
2: 全不相干哎、欸，他做的是他工作比较相关的，嗯、他是做呃督根的，所以他的 YouTube 影片都是在讲说督根的一些宣导啊，哦、或者是督根的 QA
0: 。OK， 嗯，所以但当你来找他的时候，做的是比较生活类型的内，完全不
2: 同类型。你们从
0: 哪里找你们的节目主题灵感
2: ？节目主题灵感其实都是艾米找的。
0: OK， 都他是他想
2: 的，哦、但是主要是围绕在生活上了
0: 。你找人家做节目，然后主题给人家想，嗯、剪辑也给人家做，<笑>你到底负责什么
2: ？等一下，我们刚开始是我们刚开始是有一起想光
0: 找好我们听你解释，听你解释。OK， 你慢慢说。我
2: 们刚开始呢是有一起想主题的，可是后来发现在想主题这个上面意见会很多不同的分支啊，就是会吵架啊，或者是
0: 有 partner 本来就是这样，我跟苏珊也没有不吵架的。啊。對,啊对对
2: 对，但是我后来发现，哎、欸，如果一个人去嗯想这些主题的话，好像更快速。那我就是负责配合，那我配合。的效果比较好
0: ，所以我们后来
2: 的流程就变成艾米找题目，那我来跟着聊
0: 。了解，就想偷懒的人呢？没有
2: ，我也是有，我也是有讲话的，对不对？哎，我我觉得我反而比较难的，因为我是不知道题目，然后当下去反应的
0: 。哦，所以你是综艺咖，我也觉得
2: 蛮难的，有点综艺咖
0: 。那好，我来问一下综艺咖，确认一下你是不是够了解你们的节目？请问，在哈拉充能量里面，到目前为止最多听众喜欢的系列是什么节
2: 目？我们听众。喜欢蛮多系列的，像男女情感啊，或者是人生成长、嗯、哲学方面的。我们有一集是讲名人语录，嗯，哦，里面就是分享很多名人，然后他们讲了什么话，然后我们来探讨他为什么要讲这些。你说国父
1: 讲了什么之类的、哦那啊、类，而且类似比
2: 如说甘地啊，哦、<笑>甘地讲过什么话？<笑>那京剧、嗯、他为什么会讲这句话？这系列就蛮多人喜欢的，嗯，还有感情的事，因为大家都有谈过感情嘛，所以很多听众也都很爱，尤其是失恋怎么安慰朋友那一集啊，蛮多人收听也是因为大家可能在感情挫折的时候，觉得啊、哦、有声音陪伴，可以帮他们转移注意力。度过那个失恋的期间、嗯。
0: 可是你们就是两个男生哎、欸，你们两个讲的角度，女生怎么会想听？对
2: ，我们是臭直男哦、喔。
0: <笑><笑>你这种诚实，我也是觉得很棒、喔
1: 。所以你们应该是男生的粉丝比较多咯。
2: 我们、哦、我们其实反而女生的粉丝比较多、欸、<對>我们女生大家我相
0: 信，拿出你的后台资料。
2: <笑><笑>等一下，私底下给你看一下，大概有六七成是女生吧。哦，
0: oh. 女生难道不会回那个留言，就说“哎、欸，都是一群臭直男的想法、啊”？
2: 对，但是我们的观点是有整理过了，就是不会太偏袒男生，也不会太偏女生。哦、啊，<對>说
0: 是这样讲啊，其实我们两个自己也听人家节目，<笑>这样讲的，好像我们其实就是 T A 啊，<笑>对不对？很明确。对对对对对。必须要说，其实瑞克跟艾米他们在节目上面的那个互动，第一个我觉得是很有趣，然后内容你不会觉得很空泛，嗯、最后是他们声音真的蛮好听哦，谢谢
2: 谢谢對
0: 。对，所以其实是还蛮值得大家可以一起来听听他们的节目。那今天呢，特别请到。瑞克来到我们的节目当中，今天我们也准备了一个主题，就来听听看他刚刚说的嘛。每次都是别人想好主题，他会跟着一起来跟。<对>今天就来听听看他的想法是什么喽。闹闹、no, no、，topic。Hello， 我是今天的值班主持人，我是涂杰。今天要来跟大家聊的主题是经营自媒体。诚如大家所知道的，我自己有在经营 YouTube、Facebook、Instagram， 然后现在呢也有跟苏珊一起来做 Podcast 的节目，所以算是在各方面都有经营自媒体。那我最常被人问到的问题说：“哦，你经营自媒体是不是想要红呢？”是不是想要红？我们先推锅過,过来，就是到底经营自媒体这件事情，对于现在的小朋友来说，它算是一种职业的走向吗？其实之前呢，就是乐高这个公司，他们委托了一间叫做哈里斯的民调公司进行了一个调查。那他那时候调查的是大概。呃，三千名左右八到十二岁的小孩子问他们说：“未来你想要做什么样子职业的人？”那里面有就是太空人啊、音乐家、运动员、老师，或是各式各样的职业。其中有一项就是自媒体 YouTuber。结果在结果显示里面呢，第一名百分之三十的小孩想要当 YouTuber。哇！ <Wow. S 2> 所以对于他们来说，现在经营自媒体已经是一个未来职业的选项了。嗯、那其实我自己是从2018年的时候开始经营的。我真的很常有人会问我说：“哎、欸，图杰，你经营 YouTube， 想当 YouTuber， 是不是就想做网红？”那网红，你是不是就只是想要红而已？是我想要你红啦。对，这通常做到人都会很想告诉我说：“哎<笑>、欸，那个我在等你红，带我一起飞，<笑>或者我等你红了之后来养我。”我心里想说，你们怎么不也一起红来带我一起走呢？<笑>那因为我自己现在也有在经营一些社群，也很常有人遇到跟我讲说：“呃，我现在有一个自己的正职工作，但我想要用。”哦，其他的时间来去经营社群，累积自己的价值。所以其实我对这件事情就打上一个问号。请问经营自媒体是真的能够累积自我价值吗？那假设它真的能累积好了，这个自我价值可以怎么来换算？我们怎么样子来跟别人说这个价值是高还是低？又或者有人会说，因为我在工作上太闷了，所以我在自媒体上面我才能够做自己，这也是一种自我实现。所以到底经营自媒体是在累积自我价值，还是一种自我实现？今天两位也都有在经营自媒体，我们就一起来听听你们怎么看
1: 。苏珊怎么说？我是苏珊，其实我经营这个社群平台蛮长一段时间的，什么 FB 啊、IG 啊、YouTube 都有。但是以我目前的状况来说呢，其实我是保持比较消极的态度。先跟大家分享一下我的经验。我开始经营社群平台当小编，是从我研究所毕业后的第一份工作就开始了。因为当时也是各家公司都在经营脸书粉丝专业，都在应征小编的时期，所以呢，我就是每天都在剖文，然后回应粉丝的问题，不断的跟粉丝互动。我后来换了几份工作，几乎都有一项工作内容是经营社群平台，所以其实我有了解到经营社群平台的重要性，但也有感受到其实你要承受很多网络上的恶意跟善意。然后后来呢，我就开始经营自己的社群平台嘛。那根据之前的经验，我也知道要怎么破文，要如何跟粉丝互动。嗯，但是我觉得把自己摊在阳光下，就突然觉得非常非常害怕。哦、你要开始承受别人对你的批评，嗯，然后还有一些行踪曝光的风险，嗯嗯但是我觉得最可怕的就是我很在意按赞数，我没有办法保持，就是说我只是来分享我的心情而已啊！哇，这个好东西好好吃哦，分享给大家。我就是想看多少人帮我按赞，对不、嗯嗯嗯、对？有没有人帮我分享出去呢？数字绑架。所以我经过很长一段时间的增长，一度就想要关掉这些社群平台。但是我又很怕，哎、欸，我进那么长一段时间，那这些努力是不是就没有了？那以我现在目前状况来说，我会保持消极态度，原因是因为我在公营电台工作。嗯。其实我算是公务人员了，嗯、<哼>所以我有没有网络人气都是拿一样的薪水，对，所以我是不靠粉丝吃饭的类这人这样子。但是经营自媒体呢，我就会在意粉丝数啊、赞赞数啊、粉丝回馈等等的。可是我有这些东西呢，我又不能接外面的主持跟业配，哦，对，所以这些社群经营对我来说，其实目前为止是没有实质帮助的，嗯、<哼>然后反而可能会让我陷入一个就是很在意大家对我的看法这样子。然后再加上我平常的工作内容，其实就在公众面前分享资讯啊、生活啊，所以我就觉得，如果我又在社群平台抛一样东西，就很重复，然后又觉得很疲乏这样子。嗯、所以我现在也是蛮消极的在经营啊，也很挣扎。所以接下来来问问，在自媒体经营很活跃的瑞克，你怎么想呢、啊
2: ？波克这样说。像我刚开始在做自媒体啊，原本的初衷呢，就是想在这个世界上留下一点东西，所以原本就是录的开心为主，然后会说一些自己对事情的看法。我们节目最主要想传达呢，人生呢，除其实除了躺平之外呢，还有很多事可以去做。那你可以去吃美食啊，或者去看各地不同的风景，都是很棒的一件事情。然后再搭配一些干话来录制这个节目。至于红红，其实我有跟艾米讨论过，我们觉得要红其实没有这么简单，所以呢，我们都有心理准备，有一段路要走。那我们做了一阵子，发现呢、啊，好像越来越多人收听我们节目，然后陆续会收到很多听众的回馈啊，讯息留言说，哎，节目节奏很喜欢，然后也喜欢主持人的声音，喜欢节目的内容，然后轻松好理解。再到有听众会说，哎，他会跟朋友推荐，然后再有情侣一起听，还有跟爸爸妈妈一起听，跟小孩一起听。然后我们收听年龄层啊，听众越来越广，就觉得说啊，自己在做的事好像是是有意义的，然后也被更多人肯定，也被更多人看到。我觉得有听众的回馈是一种很大的肯定。跟一种成就感，所以说啊，如果自媒体是有想传达的意思，但如果都得不到回馈，没有听众的回应，是我的话很容易失去动力。就像我们想了很多笑话，但是都没有人听，然后没有人笑，我觉得它就是一段话而已。甚至呢，自己可能不知道这个笑话到底好不好笑。所以我觉得做自媒体啊，能让更多人看到，就是说会红，并且得到一些听众的回馈，是一件很重要的事情。然后呢，呃，能红被看到，对创作者来说，一种肯定也是一个很大的动力来源。但我觉得，我们希望保持的是，在保有自己的风格之下，然后能被更多人看到，不会被影响到自己的风格，才是我们的初衷
0: 。你怎么想呢 ？Let's battle！ 好，我觉得刚刚那一段听起来比较像是瑞克到底为什么会来做 podcast， 然后 podcast 对他来讲有些什么样的意义？那、嗯、我真的要一针见血的问你一下，请问在经营这个自媒体对你的工作上面或是生活上面有什么正向的加成吗
2: ？正向的加成大概就是你的生活变得更快乐、嗯、更被肯定，就觉得哦，好像很多人很喜欢你，很多人喜欢你的想法，很多人喜欢你的声音，就是你更被认定你有是有价值的
0: 。不会觉得很累吗？
2: 不累耶，因为我们得到的回馈都是蛮正面的
0: 。我觉得我真的问你不准，嗯、我等一下要问艾明，<笑>因为他刚刚讲了嘛，这个剪辑也不是他，主题也不是他， oh, 啊、上架也不是他，这种很累人的所行政琐事都不是你、啊。是啊、等一下
2: ，等一下，我现在上架是我<笑>剪辑，我也开始有在初剪啊、二剪，现在都是我的。因为艾明现在， oh, <okay> 我因为我们现在开始走 YouTube 了，嗯、所以艾明开始要剪影片。Okay 哦，他就做更累的事，所<以>他就做更累的事，<笑>反正
0: 他就是尽量还是挑简单一点。所以，我也
2: 是有在做，<笑>没错没错
0: 。好，那我很好奇，因为其实你刚刚在讲的时候听起来就是很积极、正面、向上嘛？你觉得在做自媒体这一块的人的人格特质，是否就必须一定要拥有这一种很积极，然后很愿意去想，或者是愿意去尝试新东
2: 西？我觉得要尝试新东西，才有更多东西可以讲、欸嗯、但如果你一直没有去尝试东西，你的创作就越来越无力。你就是啊，没有什么东西可以分享，你可能就停更了，嗯、你可能没有东西剖了。嗯、所以我觉得先把自己的生活过好，蛮重要的
0: 。那比如说呢，你有没有因为要来经营这些自媒体，去尝试了一些你以前不曾尝试的事情，或是其实你不喜欢的事
2: ？我以前我刚开始做 p a d c a s t 其实我不想要露脸。我只想要躲在麦克风后面，嗯嗯，所以我最近的尝试就是我们开始走出麦克风后面，我们开始露脸，嗯、<哼>我们在 IG 上面有了第一次直播，就是跟听众的互动 Q&A， 然后完全露脸在大家的目光下面，哦，那时候很紧张，嗯哦
0: ，那一次有些什么样子的回馈吗
2: ？回馈就是大家觉得我们当场录还是很好笑。就是跟<笑>跟呃录、啊、音听起来差不多，对对对、嗯、
0: ，OK， 就是很自然啦，<對>中间的反应。他
2: 觉得说，哎、欸，你们好像也跟录音差不多，但也没有什么太 K 啊，或者是不好笑、啊、冷场那样。
1: 嗯，那刚才你有提到说，其实你们最大的成就感来源就是来自听众的回馈。那我自己的话，也是在做广播的时候，会有很多的听友来信。这些听友来信呢，真的是会给人很多很多的力量。他可能就只是说我很喜欢你的声音，没有特别针对你的内容或什么，就是只要到了时间就会想要打开收音机听你的声音这样子。然后常常会给我一些鼓励的话啊。会让我觉得哇，做这个节目真的是很值得，能够分享一些正能量给大家，真的是很快乐的一件事情。嗯，那你自己有没有获得什么让你印象比较深刻的回馈呢
2: ？比较深的回馈，大多是很像很多听众都会跟我们讯息说，他们因为收听了我们节目，然后生活变得更有趣。嗯，呃，真的有给他们充到电、充到能量的感觉。比如说，我们是礼拜一上架嘛，那礼拜一就是大家开始上班日，很多人对,对很多人都准时收听，又觉得啊，我今天终于有动力上班了。嗯、会让我觉得哦，那我要准时更新，让大家有上班的动力，嗯、<哼>是一件很重要的事情。嗯。
0: 那其实，因为做自媒体并没有像大家想象中的这么容易。就像你讲红这件事情，其实有的时候你除了努力之外，你也很需要契机。你们在真正那个关键，你没有感觉到开始有人关注？你记得是什么样子的题目，或是在哪一个 moment 点是一个关
2: 键吗？开始的关键应该是我们运气蛮好的，比如说有被 Apple Podcast 放在那个瞩目新品的排行榜上面，嗯、<哼>就是 Apple p o k e t s 的首页有出现我们的节目，嗯、所以应该说是有了更大的曝光以后，有更多人听到我们节目，我们才有收到那些回馈、嗯呃，更多人帮我们推广了，嗯
0: 那那个时候在做推广的时候，他放上去封面的是哪几集的节目主题？你还记得吗？他
2: 就是完整介绍你们的节目主题，呃，嗯、<哼>他没有放主题，他就是你们节目的 logo， 然后跟你们的节目名称放在瞩目新品、嗯、那一栏，大概就是哎、欸，这期有新的节目在这边，那你们可以去收听看看
1: 。嗯，不过就像我一开始提到说，我以前在当小编的时候嘛，你 p 任何东西。绝对不可能百分之百完全收到都是很正向正面、很鼓励或是很好听的话，一定都会有酸民会来讲一些无微博言的，你也不知道怎么回他的人。嗯，那我们现在自己做自媒体，你上传任何东西，所有的好的坏的都是你自己要去承受。所以，像你们是不是也有遇到除了这些正向正面的回馈之外，有一些比较困扰或是觉得很难以消化的回馈呢？
2: 我们刚开始录的时候，因为是干话非常多的节目，所以我们录音都会讲一些脏话、okay, 语助词比较多。<笑>哦，那我们有一集关于当兵那一集，我讲了非常多的脏话，比如说就是嗯啊嗯啊嗯啊，<笑>就加了很多语助词，
0: <笑>拼命要逼掉的是不是？
2: 我们其实已经修掉蛮多了，但是上架之后还是有人说、嗯、啊，你们这几脏话真的蛮多的。嗯哼。于是呢，那一集啊、嗯、被嫌说脏话真的太多之后，因为有小孩子要听，我们从那之后的集数就不太讲脏话
0: 了。有让你们觉得很憋吗？
2: 其实也不会，因为可能刚好那一集的主题是当兵吧，所以比较欧一点。OK， 就情绪上面会比较多一些些。当兵就是这么苦。
0: 但确实到后面的时候，有因为这样做了一些小小的调整跟
2: 微调。对，没错，而且调整了之后，我们也觉得没有不适应，就反而 OK。哎
1: ，我觉得反正很多人，像我们是做广播出身的，我们就会要求自己一开麦脏话啦，或是。不该出现负面词都是绝对会屏蔽掉，我们自己在脑子会消音，就是不会讲那些词。但是我们就觉得，既然是要做 podcast， 我要放开自我，我要放飞自我。对，所以我就反而会讲一些真的平常不太会使用的字，但是就会觉得讲很爽这样。就比如
0: 说我们那一集，如果确定没有要放在广播上面的话，对，我们就真的是聊得很随心，或是在别人的 podcast 节目。狂的在聊些五四三，真的会加一
2: 些语助词，对不对？<笑>就是情绪啦、啊，自我审查机制
0: 会立刻把它屏蔽，关掉关掉。<笑>对对对,對
2: ，<笑>我们刚开始就是这样子，后来想说还是把它打开
0: 就其实会稍微有一些不同啦，毕竟在不同的平台，你会有一些不同的呈现模式。不过，其实我在这边也想要跟大家一起分享，很多人都会觉得说啊，做自媒体好像很爽，大家就是聊聊天，然后把这段音档丢上去，就有人听，就可以接夜配，或者是在 IG 上面我。拍一张照片，发一个文就可以拿个几千块、几万块。但事实上，在做自媒体这件事情，没有像大家想象中的这么单纯。只是在最后的呈现，是不是可以跟我们分享一下你自己在做的这个过程的时候，有哪一些 SOP？ 如果你要完成一集作品的时候，会需要经过哪些程序
2: ？我们刚开始做一集的话，我们会先花一天的晚上先去想主题，嗯，然后想完主题以后，我们再安排一天录音。录音的过程大概是两到三个小时，然后录音之前呢，会先讨论一下大概流程怎么走，今天要讲什么新体验，还有主题大概是什么。嗯、然后录完音之后，我觉得最长时间应该就是后置
0: 。嗯，我们
2: 在后置上面花了很多时间，大概会花到八到十个小时在后置上面
0: 。哦哦，哦哦其实蛮<為>长的，嗯、因
2: 为我们讲话很多的最字。我们会把它剪掉，嗯、或者是一些杂音，我们都把它修掉。嗯
0: ，OK。我会想
2: 让听众听得更顺畅一点点。嗯，然后大概就是剪辑完之后呢，因为我们会在礼拜一上架，所以每天呃每个礼拜天都会把它剪到很晚，嗯、然后上架打那些时间大概也要花两到三个小时
0: 。OK， 呃，自己有正职的工作，然后再加上经营自媒体这件事情，生活跟工作上面是怎么去找到平衡的
2: ？就是更少的娱乐时间吧。哦<笑>。<笑>花更多时间在节目上面，娱乐时间就是大概，比如说你一个礼拜原本休息两天，你后来可能变休息半天，你可以追剧或打电动的时间减少了
0: 。嗯，嗯嗯就会多花很多时间在去把这里面的内容去丰富跟经营好
2: ，经营节目上面，但是得到的回馈并不是不好，是也是很棒的，所以才有办法继续做下去
0: 。我有一个想法，因为我刚刚说我很
1: 消极嘛，原因是因为我自己本身在做媒体的。所以我就觉得我在去进一个自媒体好累哦、喔。嗯、然后图杰其实也是，我们都算是媒体人，所以就会觉得我好像在做两份很类似的工作、哦、可是刚刚讲到说，如果是一般素人，你们算素人吗？我还是可以称你们为素人吗？我们素人还是知名 p，k，ster？ 没有没
2: 有，完全不知名。哦
1: 、<笑>素人在经营自媒体上面，很多人是因为工作跟自媒体经营是完全不同的内容，<对>所以他可以在工作很累的时候。去投入在自媒体上面的时候，是觉得哇，好像是完全不一样的事情。我在做我的兴趣，我做的很开心。像刚刚他们剪节目，竟然可以剪到八到十个小时，我白天时间就已经剪八到十个小时<笑><笑><錯>我晚上还要继续。哦， oh. 所以我在想说，素人在经营自媒体上面，可能那个态度跟我们是不太一样。他们会觉得做的很开心，很投入，然后。红不红呢？你们会会会想要去追求吗？
2: 我觉得不一样的观点是因为做节目是我们喜欢做、想要做的事情，而不是把它当成工作在看，所以做的会比较有动力一点点。嗯、我觉得这主因呢、欸，因为不是把它当工作啊，嗯、你就做你的成就感都是来自于你做的东西，你就很有动力
0: 。有一些人会跟我讲说，他在经营 Podcast 跟 YouTube 的时候，他是希望能够有人听到他的观点跟听到他的声音。就是他，嗯、他想要讲、嗯、没朋友是不是？<笑><笑>或者是觉得他在聊天的过程里面，他希望能够传达给旁边其他的人。嗯、可是对于像苏珊刚刚所说的，就是他本来在讲话的内容就已经有一个管道可以去做传达。我觉得你要讲的目标重点可能会比较偏向这种感觉。
1: 对，有点像是这样
0: 。但我觉得其实真正在经营自媒体的时候，还有一块，就像苏珊讲的，公营媒体毕竟它是一个工作，你会得到你相应的薪水。对。可是自媒体的薪水，其实有的时候是很难去做计算的。你们自己现在在 p o d c a t 上面的话，嗯、通常商业模式会是怎么样？可以跟听众朋友们分享。商业
2: 模式其实我们的收入很低、欸，因为 p o d c a t 这一块我们算是中下层的节目，所以没什么收入。嗯<哼>。p o d c a t 其实它是很难收入的，如果你不是在顶层的话。我们记得我们做到第五十集才有第一支夜配，嗯哼，做了好像半年多吧，嗯、然后到现在一百多集才陆陆续续有更多的厂商看到我们
0: ，嗯哼，所以其实也是要靠广告植入的模式，对不对？对啊、就算今天一集的节目点击再多，对于一般观众来说，嗯、你们的收入来源也不会是一个固定月
2: 型。他不会跟你讲说你一做节目，你一个月就是有多少钱呐、啊？嗯、一个月就是固定八到十万，没有哎、欸。
0: 那你们现在就是想要继续延续下去，延伸到变成有影像啊？为什么会有这个想法
2: ？嗯、其实因为 podcast 的宣传管道很少，那我们是，我们觉得 YouTube 它其实是现在比较主流的一个影音平台。嗯、<哼>那我们希望做了 YouTube 之后，有更多人发现我们 Pod 的 podcast， 就是更多人看到我们自媒体这一块
0: 。哦，所以你是想要两边互相影流
2: ，嗯，更多的曝光管道。
0: 那像你们自己在做设定的时候，会有 podcast， 你们会固定时间上架，然后 YouTube 的节目也会有固定上架时间吗？ YouTube
2: <的>、嗯、y 现在会放在周四上架， OK， 惊喜上架，所以也是
0: 每一周的部分做周更，内容是一样的吗
2: ？内容不太一样，我、呃哦、们是，我们有两个主题，第一个就是把之前聊过的一些休闲的岔题，把它放在那边做成影片版加字幕放上去给大家看，哦，那还有另外一种就是实际版的新体验，就是我们实际去某些地方。啊、呃，体验了什么东西，拍成影片，加上介绍，放到 YouTube 上面。嗯，对。但是那个要花比较多时间，所以不定期更新
1: 。我觉得很多人经营自媒体，不管是 YouTuber、Podcaster， 还是一般的网红、接夜配，就是拍美照那一种大家可能一开始在做的时候有两个想法吧。第一个就是希望可以红，希望可以获得关注，希望可以让大家听到你的声音。也许你做这件事情就是经营自己，自己觉得很开心，可以。展现自我，或者说可以分享一些事情，也觉得很开心这样子。那第二个可能就是想要赚钱，它就是一个斜杠，它可以当做副业。反正你在做这些很开心或者很有兴趣的事情。都投入了那么多时间，如果还可以赚钱的话，谁不想赚呢？那你们也是希望在 Pocket 当中可以获得一些机会嘛，被厂商看见啊，可以接一些业配什么之类的。那如果是第一点，就是关于红这件事情，我觉得很多人可能都没有想清楚，你要成为很红很红的名人，背后要付出的那些努力还有辛苦到底有多少？还有你真的红起来之后，你真的就是把自己摊在阳光下，要接受。网友酸民的检视，还有媒体的关注，你可能要承受的东西比你想象中的还要多。那瑞克，你们自己有想清楚，就是如果真的要红起来，你们要承受有哪些？就是你有做好我要红的那个心理准备了吗
2: ？其实我还没做好心理准备，应该说不知道怎么准备，因为我觉得要红，像有点像是一座高山。那你你准备好去登山，就是你要去山顶。那很多人也上去过，但是你没有登过那座山，所以你根本不知道那条路会是怎么样，你不知道上面的景色长怎么样。嗯、那我们现在就是在探索的过程，就是往那个山顶前进的过程，希望是可以找到上山的路了，就是不要迷路或者是越走越下山这样子。嗯
0: ，我觉得听起来其实瑞克是有找到在自媒体这一块所谓的自我实现，有找到你在这里面的价值，然后找到里面的话题。那我们刚刚前面有讲到，就是所谓的累积自我价值，你觉得你在这里面有看到这一块吗？
2: 有哎、欸，而且非常嗯，我觉得我蛮注重这一块的，嗯，就是你自己透过节目吸收了蛮多新的知识，得到了更多的回馈，这都是很棒的体验。嗯哼
0: ，中山、嗯、今天听到另外一派不同的说法，因为其实今天在一开始见面的观点来讲的时候，你会觉得，因为你工作的模式关系，你对于在经营自媒体这一块，你相对来讲没有那么积极。你觉得有听到一些不同的 idea 吗？我觉得大概听到六七年前的我吧。<笑>七年<笑>前,前的时候，我怎么
1: 因为我们那时候也是在做 YouTube， 然后，呃，我也是有另外的工作。对，他的工作是跟媒体无关的，完全无关。对，你就可以完全投入在这个地方上面，然后你会觉得有趣，对不很有趣，而且可以展现自我。嗯因为你会觉得说，你原本的工
0: 作是没有舞台的
1: 哦，可是，在自
0: 媒体上面可以有这样。所以其实现在进自媒体，我觉得大家的心态也可以把它变成以前的舞台，可能就仅限于电台，然后电视台某些很特定的管道。那现在自媒体营造了很多不同的舞台区域，就等着大家准备好你自己，带着你自己的才华、你的话题，然后上去在舞台上面做展现。那今天非常谢谢瑞克来到我们的节目当中，跟我们分享进自媒体这一块，也预祝你们接下来 YouTube 网影像发展可以顺利喽。谢谢。那如果大家。想要听你们的节目内容的话，可以在网络上面哪些平台搜寻什么关键字呢？可以
2: 搜寻“哈拉充能量”节目，就可以找到我们了
0: 。好的，“哈拉充能量”，那大家也可以一起来关注他们节目。今天非常谢谢瑞克，谢谢谢谢。謝謝那如果大家还想听到我们专访
1: 哪一位 Podcaster， 欢迎留言告诉我们哦、喔。我是图杰，我是苏珊，那我
0: 们就下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是哈拉充能量的娱乐担当瑞克。我觉得经营自媒体就是好好生活，才能有更多的故事跟大家分享。